0: «Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех». Это программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии Павел Абрамов. Это фермер, органический фермер, а в прошлом олимпийский чемпион. Павел, снова привет. Здравствуйте. Привет. Вот давай ты, правда, в можешь такой ликбес для нас. Представим, что мы не знаем ничего по этому поводу. Ну, часть радиослушателей точно не знает. Поэтому такой маленький ликбес по поводу того, что такое органическое сельское хозяйство, вообще органический продукт.
2: Производство органических продуктов, в питании. Значит, что это такое? Это значит то, что ты выполняешь требования экологического стандарта. Это документ. Ты выполняешь требования этого документа, по сути. В этом документе написано, что можно, что нельзя. Ну, например, в отношении выращивания зерна четко написано, что запрещено применять любые ядохимикаты, то есть пестициды, гербициды, инсектициды. То и
0: все, что против ну, насекомых, все, что да, жуков да. и так далее. Все, Болезни.
2: Что... Да-да. Против сорняков. Против сорняков это да. гербициды пестициды, инсектициды против насекомых, да, пестициды против болезней и также запрещено применять синтетические минеральные удобрения. Для того, чтобы Боль... повысить свою урожайность, урожайность, чтобы качество зерна повысить. А вот интересно просто
0: сразу спросить: вот, а как же тогда? То есть, да, у тебя будет органическая, но урожайность будет ниже, будут болеть, подвержены всяким саранчетам, условно говоря, да, и так далее. Риски больше получается, да? Или ну... нет? Или существуют методы, когда все это другими методами добиваются, там, условно говоря, тех же результатов или похожих?
2: Урожайность ниже, да. В сравнении с какими-то интенсивными предприятиями, которые хорошо ведут хозяйство, которые эффективно применяют яды, минералку и стимуляторы роста. По поводу... Неужели к пшенице применяют стимуляторы роста? Применяют ядохимикаты, диссиканты. Точно применяют перед уборкой урожая. У нас в 30 километрах от нас есть фермер, я его лично знаю, и он мне лично рассказывал про то, как пшеницу обрабатывается диссикантом. Обрабатывается для того, чтобы скорее созрела, быстрее.
1: Например, знаешь, что вот непогода, да? Вот через месяц, mm. скорее всего, там, через две недели дожди что-то. Uh-huh. Ты берешь усиленно обрабатываешь это для того, чтобы скорее всего через неделю, там, условно, я не знаю, сколько через uh-huh. какое количество времени, но быстрее созрело, ты можешь собирать урожай. Например, вот такая причина может быть.
2: Ну да, либо там, чтобы подсушить, если uh-huh. она сильно влажная, чтобы uh-huh. там сушить потом не надо было, чтобы комбайн, чтобы дешевле убрать, это было. Uh-huh. Поэтому в отношении урожайности да, конечно, мы проигрываем. В отношении насекомых вредителей. А сколько проигрываете? 10 процентов, 20%? Не-не-не, больше, больше. В, в, 2, наверное, да? в два раза иногда да, в три раза, может быть. В отношении вредителей насекомых у нас нет проблем. По крайней мере, у органиков средней полосы нет таких проблем. Вот у нас вообще нет проблем вредителей, потому что из-за того, что мы ядами не работаем, у нас сохраняется биоразнообразие. Птички летают по нашим полям. Это называется энтомофаги, которые этих вредителей самостоятельно, натуральным способом едят. В отношении болезней, опять же, у нас нет каких-то массовых проблем с болезнями. На здоровой земле ради здоровое зерно, если ты соблюдаешь его обороты, если ты не сеешь, там, как интенсивщики сеют, там, 5 лет подряд под и если они не будут жестко работать химией, он у них начнет болеть жутко, потому что ему категорически не будет хватать там микроэлементов, питательных веществ, вот, его нужно кормить и обрабатывать, чтобы он не болел. Если ты соблюдаешь его обороты, если у тебя идет ротация того, что ты высеваешь, вот как у нас, то есть каких-то серьезных проблем с болезнями у нас нет. А под паром надо держать? Да, вот мы раз в три года держим под паром, у нас наш идеальный севоборот азимовый яровой пар. Условно говоря, там азимовая пшеница, из которой мы муку будем делать. Дальше там какой-нибудь яровой овес, из которой там овсяные хлопья мы будем делать. И следующий, третий год, это будет седеральный пар. Это мы высеваем... Горчицу. А, горчицу, не мы не работаем. Мы высеваем... В этом году высевали горох, овес и гречиху, смешивали, высевали. И потом где-то в июле месяце мы это скашивали, заделывали, чтобы дальше это перегнивало. А сколько полей...
0: То есть вот я просто слышал там трехполе, пятиполе, восьмиполье. Сейчас это вообще актуально такие названия, или это уже вообще не актуально?
2: Ну, вот то, что я про, то что, про что я говорил, это трехпольная система это азима и яровый пар. Это mm-hmm. трехпольная система земледелия. Грубо говоря, у тебя. Всегда треть, получается, вне оборота, да? Да. Треть занята озимами, треть занята яровыми, а треть вне оборота занята парм. Я что-то
0: часто стал вспоминать про дедушку, который был главным агроном, между прочим, в московской гувернии. Mm-hmm это как сказать высшее было достижение, mm-hmm. Да? Mm-hmm. и я его книжки читал, и вот он там писал о том, что убедили крестьян с трех перейти на пяти поле и, соответственно, повысилась там урожайность сильно, потом на восьми поле, я уже не понимал, вот читаешь, думаешь, что, что такое восьми поле, это это как?
2: ну это сложная ротация посевов разных, разных, да, сложная ротация разных посевов, которые на круг там восьми лет, условно говоря, дает тебе собрать больше тон зерна. А вот ты начинал с 20 гектар, да? Купил 20 гектар. А сейчас сколько? Сейчас
1: 1400. Ну, 1400 это, 1400 в общем-то, живая иллюстрация того, что продукт,
2: который ты производишь, востребован. Да? Абсолютно верно, востребован. Нам нужно больше зерна, и мы продолжаем увеличивать количество.
0: Я лет, наверное, 5 что ли, назад или 6 назад познакомился с краснодарскими фермерами. Ну, у них там вообще черноземы обалденные, да? И у них тоже было там тысяча с чем-то гектар. И, в общем-то, они богатые люди. И они поэтому решили заняться в том числе органическим рисом. И дальше вот они мне показывали целые вот эти хранилища вот этого органического риса, который они никуда не могли сбыть. По обычной цене могли, ну, как любой рис, да? Но это ниже там себестоимости получилось бы, наверное, да? И поэтому они говорят, что проблема огромная с сбыта риса
2: органического. У с тобой одни знакомые, я тоже их знаю. А, знаешь, да. да? И у них да. до сих пор или Да, нет? да, до сих пор у них есть органический рис. Более того, они вырастили органическую гречиху в прошлом году.
1: Березовские, же да, да-да,
2: и по Березовской.
1: Светлана ну, Березовская. Не надо. На всю Россию, я не знаю. А что, не могли продать? Я не знаю.
2: Если это им позволит чуть больше продать органического риса, то это хорошо. Это единственный производители органического риса в России. Серьезно? Обалдеть. Да, на самом деле, это главная проблема всех производителей органического зерна. Это продать его по биоцене, так называемой. Вот есть технология выращивания органического риса, а есть технология продажи органического риса и вообще продажи всего. Ты владеешь технологией выращивания, но чтобы тебе тебя пришли его и вот так купили с рук забрали, к сожалению, это так не работает. Рынок органики, он достаточно узкий. Mm-hmm. Как обычный рис, да, пожалуйста, можешь подать в любой момент, у тебя его купят. Но продать на 20% дороже, на 25% дороже, на 50% дороже, в два раза дороже. Для этого нужно овладевать технологией продажи органических продуктов питания. Так же, как ты когда-то овладел технологией выращивания органического риса. Такая, знаешь, зарисовка. Я как-то, значит, вот у меня небольшая ферма петриславлен
1: как, наверное, многие друзья слушатели знают, я про это часто рассказываю. И какое-то количество разных всяких животных, там, огородов там, и так далее. Все гораздо скромнее, чем у Павла. Ну, разнообразнее. То есть и быки, и коровы, и козы, и куры, и гуси. У
2: А? личное пособное хозяйство? Да, личное пособное
1: хозяйство, да. Мне осел нравится. Осел есть ослица, да. Ослится Дуся. Приехал как-то вечерело, приехал мужик один... Из Переславля, он. вместо жителей торгуют кармами. вот он привез мне карман. Что-то я не успевал поехать. Он говорит, давайте я тебя привезу. Приехал. Ну, там какие-то фонари, поэтому, в общем, видно там какие-то поля, какие-то лесочки там говорят: слушай, как тебе тут все так аккуратненько, так, все так подстрижено, травку, что-то все убрано вообще. Ну, потому что какие он поля там под Переславленным приехал видеть. Все заросло, бурьян везде там. Ню, ню. Я говорю, у меня отличные помощники. Он говорит, какие? Где ты взял? Говорит, людей нет кадров. Я говорю, вот же они вот, вот они вот, уже зашли, скотный двор. Там, быки, овцы, козы, коровы. Вот они привозят всю окружающую среду в порядок, в какую-то гармонию. Я помню, когда как деревня именно с местным жителем загнулась, и вот не осталось почти никакой скотины. Все значит, стало зарастать вот этим лесом, вот это, значит, бурьяном. В какой-то момент, значит, это сухостой везде этот стоит, никому трава сена не нужно. И э, начался какой-то момент пожар весной. Начали эти поля гореть, и все это ветер дует значит, к деревню Вот понятно было, что сейчас сгорит деревня, другая, третья. Дом, слава богу, ветер изменился В общем, мы там отбились от этого огня, ну, благодаря тому, что именно розоветров изменилось. Но как раз ну, показательная история, что вот это запустение такое, дачное, как бы. Там все стали дачниками, да, деревенские жителей не стало. И вот пришло просто местность запустения. Причем пустение такое не просто мероприятие запустения, потому что неприятно это смотреть, но это еще и опасно. Просто может какой-то момент приехать, дома никакого нет, просто все сгорело. Ну. И вот мне, когда я, как раз я вот это в этом как-то подумал и подумал, когда отвечал ему, что у меня вот это, мол, такие помощники хорошие, я подумал, что я как-то стал иначе вообще относиться даже к тому, что я делаю в деревне. Потому что до этого я, ну, мне нравилось, не знаю, смотреть на коровку, там, не знаю, что-нибудь съесть творог из ее молока. Дернуть ну, ее за ну, приятное какое-то, эстетическое такое, ну, красиво гуляет, вкусный продукт. Но я не думал, не, конечно что я занимаюсь гармонизацией пространства вокруг вместе со своими животными. То есть, это они мои помощники, и мы вместе создаем гармоничный мир. И в этом смысле, когда человек занимается органическим, сельским хозяйством, и как бы сознательно идет на то, чтобы были какие-то сложности, трудности, зато летали птички, вот, и химия не попадала в воду, в водоемы, на поля, не знаю, дикие животные, не знаю, не травились этой химией, когда они выходят. Он делает какой-то Создательный выбор в пользу не просто даже здорового продукта, а какого-то пути жизни человека другой. То есть, да, ты, может быть, получаешь урожайность ниже, но ты просто создаешь вокруг себя какое-то гармоничное пространство. Вот есть такое ощущение?
2: Я тоже очень люблю приводить вокруг себя пространство в порядок, к сожалению, не всегда не во всем это удается. Причем это везде, вот, что дома, что на ферме. Не всегда это удается, не всегда это удается. Но в твоем случае это прям у меня, наверное, похожий пример. Знаешь, когда было, вот, вот сделать цельнозерновую муку и сделать белую муку. Вот белую муку сделать это гораздо сложнее. Цельнозерновую муку сделать расплюнуть. Фу. То есть просто перемолол и сыпал. А чтобы сделать белую муку, это такая сложная...
1: Это высшего... высшего
2: сорта, высшего, да. да. Это да. сложная система размола. Сначала это уже технологический процесс целый, многократного размола и так далее. Поэтому вот такие простые вещи, они очень классные как у тебя животные, которые в порядок газом приводят.
0: Вот. А я вам другое скажу. Вот у нас был на передаче Сергей Зимов, который ученый, который говорит о том, при том, что это действительно ученый. Он, кстати, он эколог. Тоже... Да, он не просто эколог, да. он все таки географ, географ это, да, да, и геолог, и физик, в общем-то. Вот. Он говорит о том, что естественное состояние экосреды это пастбищная саванна. То есть, когда перерабатывается, вот, то есть природа нуждается в том, чтобы кто-то съел да, и переработал. Да. Он говорил, и... что
1: нормальное состояние природы, это как, все, что может быть съедено, должно быть съедено. Вот так да. И э,
0: Таким образом увеличивается количество энергии, потенциальной энергии, которая обратно возвращается в почву. И таким образом почва поддерживается в плодородном состоянии. Он, Чтобы это доказать, он сделал парк, как он назвал его, плейстоценовый парк, на Колыме, в заполярье, и он доказал, что там не будет мамонтов степь, по-моему, да, да там сразу. не будет вечной мерзлоты. То есть вечная мерзлота это очень питательные почвы, и именно при таком же совершенно климате они могут быть плодородными, на них может расти пасти, животные и так далее, и ничего для этого не нужно делать, да? вот, ну, кроме того, что ну, выпустить, того, туда, что выпустить туда количество животных, животных да.
1: не, не сильно много, чтобы они там все не превратили, не вытоптали, но и достаточно, чтобы они да, съедали. Полярии, ну, поляре, например,
0: например, живут верблюды, ну и пасутся верблюды. И был такой русский ученый Сергей Подолинский, он тоже говорил о том, что работа, производимая человеком над любой природной ну, как бы вещью, да, составляющей, она увеличивает количество энергии таким образом распространяется жизнь. То есть, если ничего не делать, да, то жизнь начинает умирать просто по второму закону термодинамики. То есть, энергия рассеивается, и все приходит в равновесие. И он как раз измерял количество материи, как бы, которая производится при естественном возрастании, например, чего-то, ну, вот зарастание, например, полей. Да? И когда ты вспахал поле, там, засеял его, да, и у тебя что-то выросло, и вот это количество материи у него получилось там, ну, в разы больше, чем даже затрачена энергия. Понятно, что ты вроде бы ее тоже тратишь, когда ты, ну, там, рабочий, они что-то делают и так далее. Но у него получалось, что вот этот прирост, он гораздо выше, да? Даже энергетический прирост. Мне кажется, вот без этого труда, как бы, она жизнь на Земле невозможна.
2: Пожалуй. Но потом, это же действительно приятно глазу, когда вот газончик, заборчик, да? Когда все аккуратно, все чистенько, как у тебя. Мне это очень приятно, очень аккуратно, когда я вижу наши поля, когда там растет этот газончик из-за засемных поселков, когда вокруг поля такая канавка прокопана, чтобы на поле никто не заезжал на автомобилях. И действительно поля то зарастают. Вот у меня ферма 130 километров от Москвы к югу, черный хлеб, и у нас зарастают поля. Мы бы взяли больше земли, но там уже деревья там диаметром по 20 сантиметров больше иногда уже это взять очень дорого. Дорого. Очень дорого. А что дальше происходит? Я даже... Ну не да, север, чем севернее, тем больше. Севернее. Ну, и область,
0: кстати, же, да, она же плодородна, там начинается... А, по
2: Пограничная, да. там как с юга уже Чернозем север. Да, да, наверное, южнее такого нет, там где вот Чернозем да. уже, да, там Воронежская область, дальше там Ростовская... И, и если по М4
0: да. четко совершенно, ну, Воронежская да. область. Да. область проезжаешь, въезжаешь в Тульскую и сначала идут полностью распаханные поля. Ну да,
2: юг Тульской области, тоже Черноземская
0: область, распаха. Ну а там
2: север Тульской области. Мы северной области, у нас не так, у нас заросшие поля, И, а есть еще более северные области, есть туда куча областей на восток страны, да, они такие полдородные. Есть Только...
0: Новгородская, это же да. Область, да. Да. Тверская область, да. Тверская, Тверская да, да, да. заросла.
2: Да, поэтому поля зарастают, к сожалению.
0: А технические культуры же можно выращивать, то есть не обязательно же пшеницу, да?
2: Там, знаешь, если это упустить в какой-то момент, вот там березка до высоты 2,5 метров вырастает там примерно за 4 года. Mm. Вот. Если это упустить, 4 года постояло, 10 лет постояло поле, никто его не взял, никто его ничего с ним не сделал, оно граничит с лесом там полетели семена с краю леса, лес, и это все начинает расти, расти, зарастать, зарастать, зарастать. И зарастает до такой степени, что это дальше очень дорого разделать.
0: Дело в том, что вот мы, когда работали на территориях, мы решили... но ну, сейчас же вот ООН и Всемирный банк там распространяет ну, методологию такую оценки экосистемных услуг. Ну, как оценка экосистемных активов, да, и так далее. И в основном все говорят вот про углеродный след, про, про выбросы СО2, там, и от этого зависит. А мы решили померить размер экосистемных услуг и посчитать экосистемные активы вот на конкретной территории района. Вот там, где это понятно. Вот она земля, и вот там река, лес там и так далее. И эту методологию приземлить вот на район. И работали географы, ну, профессионалы, которые там там приходилось развивать эту теорию, но все равно. Но мне что поразило? Меня поразило, что считается нераспаханность земли зарастание леса, брошенные поля, это считается плюсом. Это где? Вот методология ООН? Да, конечно. Ну, и она другой не существует. И понятно, как бы... Потому что
1: уменьшается углеродный след. Вот, типа, меньше пашут, меньше след.
0: Нет, э, во-первых, ну, животные пукают. Ну, то есть, это действительно, это смешно, но но действительно, вот 200 тысяч коров заставили Ирландию уничтожить, потому что пукают и углеродный след. (laughs) Поэтому, если лесом все заросло, здесь никто не пасется, это хорошо. Хорошо, да? Никто не ездит там а, Делают искусственное мясо там, или еще какое-то растительное мясо. Вот это здорово. Никто не пукает. Ну, зато. Это первое. Второе. Эрозия земли. Ну, при распашке, понятное дело, что есть эрозия. Да, но если землей не пользоваться, если вообще там человек не будет жить на земле, то вообще ни углеродного следа не будет, никто не будет пукать, какать. И никакой эрозии земли не будет. Не надо ничего не трогать. Нет, просто удивительно. Я просто вот конкретно, понимаете, и ведь целью и задачей, например, является ну, увеличение экосистемных услуг. Да? То есть, в принципе, вот таким образом поощряется, да, как сказать...
1: Уход человека. Уход человека из, от человека
0: от, да, да. от хозяйственной деятельности, ну, от определенных ее видов. Да? Поощряется именно искусственная деятельность. И вот мне кажется, что в этом... Понятно, что я не верю в мировое правительство, которое там всем желает зла и все такое прочее, но, в принципе, это порочная логика, на мой взгляд. Вот органическое земледелие которые не вносят удобрений и так далее, не пользуются всякой химией. Но обработка земли же тоже, наверное, там ну, какая-то особенная.
2: На самом деле, то, о чем ты говоришь, я думаю, что органическое земледелие в этом отношении может быть хорошим компромиссом. Потому что, например, мы черный хлеб не занимаемся выращиванием КРС. Но я знаю, что по стандарту у них на каждую голову должно быть определенное количество гектар земли. Вот, а это значит, на единицу площади будет меньше пукающих коров. Поэтому это может быть хорошим компромиссом. С другой стороны, мы не покупаем минеральных удобрений. Углеродный след на их производство, на выпуск этих мирных автомобилей мы сокращаем. То же самое с ядохимикатами. Мы сокращаем. Мы не используем пахоты практически никогда. И единственное, что мы можем выпахать, это какие-нибудь березки. Там первый раз, когда пулеобработают.
1: Не используйте. Не используем. А что, как же вы обрабатываете? Дисковые,
2: дисковые бороны используем. Ну, вот это затраты дизельного топлива там, сразу в разы меньше, чем при отвальной пахоте. Я думаю, что в этом отношении вот, органические технологии может быть хорошим компромиссом освобождению планеты Земля от людской расы и интенсивным способом сельхозпроизводства. Ну да, ничего не делание. То есть, когда все производят
0: роботы, а ты лежишь себе в очках виртуальной реальности в квартире-капсуле на 27-м этаже. Я говорю, как вот это ужасная альтернатива. Вот лучше, по-моему, пахать поля все-таки, и даже пукать.
2: Ну, как известно, труд облагораживает
1: человека.
0: Вот. Он не только облагораживает человека, но он еще производит энергию жизни. Я бы вот так сказал. да но и в случае
1: и сельским хозяйством, это труд облагораживает не только человека, но и природу. Да? Вот, да. Сам, сам, сам мир, который окружает
0: да. человека. Ну, вот я об этом да. и хочу сказать. Да. да, То есть, это не просто для человека нужно, но это нужно для природы. Именно поэтому во всех сказках, например, ну, мне кажется, что вообще сказки, вот такие настоящие народные сказки, у них очень большая, ну, такая мифологическая глубина заложена. Ведь, когда там Аленушка с братцем Иванушкой, вот его когда утащили гуси-лебеди, да, она бежит по природе, собственно, а у нее просят, речка просит камень отодвинуть, там яблони просит яблоки собрать и так далее. То есть человек взаимодействует с окружающей средой, да, а вот нас сейчас пытаются экологи А приучить к тому, что да не надо взаимодействовать. Не срывай яблоко. Да, да. Вот мы вот когда с соседями...
1: Не трожь камень в уголой
0: Да, потому что лес был очень хороший. Когда-то в советское время лесничество нормировано. Прочищали лес, там делали специальные лесосейки, там выращивали и так далее. У нас очень хороший лес был один из таких знаменитых в Подмосковье, виноградское лесничество. А сейчас вот типа не надо трогать, оно само все там себя зарегулирует, и все И мы начали чистить, а там, ну, в чат бросили в лесничество, там, ну, вот что, вот мы это делаем, а вот как вот тут лучше сделать? И кто-то начал выступать, что типа это же биотопы, и биотоп существует по своим законам. И не надо трогать. Не трогайся ничего. Да. Ну, то есть дерево умрет, начинается заболачиваться все, потом будет болото, потом сначала будет низовое болото, потом оно станет верховым, потому что почва накапливается, да, и потом на нем начнет что-то расти. Уже не сосны, как сейчас там сосновый лес, а начнут расти всякие там такой, ну, кустарниковые деревья. И когда-нибудь, через 500 лет там опять будет лес. Может быть, не сосновый, а какой-то другой. Ну, и нормально. А это же само по себе. Вот Кощев царству, да? Вот так. Ну, с какой стати его царство, да?
2: Слушай, ну, вот я так понял, что в соответствии с оценкой этой организации лучший актив – это залеж, условно говоря, да? Лес. Лес, Заросший. Заросший. И, Заросший. который не трогают. Который не трогают. Не да. надо рубить древесину. Да, вот. Но в соответствии с прогнозом другой всемирной организации, нас году там в 30-м, 40-м ожидает голод, насколько я знаю с прогнозом другой всемирной организации. Поэтому с точки зрения сохранения экосистемы с параллельным вымиранием людской расы, может быть, так нашей планете и хорошо – Но... Людям-то не очень, да. Но нам-то, может быть, и не очень. Потом, знаешь, если вот вернуться в 50-е годы в прогнозы, которые делались там на наше время, мы сейчас, наверное, должны были бы жить уже где-нибудь там на Марсе, вот заселять Марс. Поэтому вот это вот синтезирование зерна, да, синтезирование мяса, э, не просоевое мясо, а вообще, вот я думаю, что машины, которые сами собой управляют и ездят на заправки, и ездят на ремонт сами, это обозримо перспектива, мы это застанем. Но в отношении синтезированного зерна в достаточных количествах для того, чтобы там прокормить население земли, в обозримых перспективах я я вот не особо верю, честно говоря. С одной стороны, есть земля, да, действительно много земли, но она зарастает. Если, например, выйдет государственная программа какая-то, когда Министерство сельского хозяйства местное будут говорить, ребят, давайте покажите, какой участок, мы сейчас вам его разделаем, но вы обязаны после этого там 10 лет его обрабатывать, Например. И только органикой, например, заниматься. Да, и только органикой заниматься. Тогда, да, тогда эти поля есть, а так их нет. Вот эта милирационная субсидия, вот в этом году получим мы или не получим, я не знаю, например. Когда деньги есть, вроде иногда платят, но там компенсируется только часть затрат на разработку таких полей. Вот, а сейчас все деньги идут, мягко говоря, не на это. И на это денег может не найтись. Потом, когда органика будет развиваться? Когда у нас население будет богатеть год от года, реально доход населения будут расти но сейчас же этого не происходит но с другой стороны мы же говорили помнишь, с тобой о том что это такой
1: стереотип потребления то есть на самом деле можно меньше есть хлеба но покупать его за 150 рублей А но это есть еще в три раз, раза меньше просто хлеба Зачем Слушай, он так вот
0: много я тебе скажу по <с поводу хорошего хлеба удивительно вот я там живу на даче и там скольки-то там десятки километров город небольшой раменское 40 километров от москвы и там рынок и там, вот ты знаешь, даже эту пекарню, ты мне говорил несколько раз, как она, она там где-то под Сергеев посадом, у них очень вкусный, ну, обалденный да, да, хлеб, по, то есть совершенно Москве, это не из замороженных да. вот этих вот разогретых хлеб, как сейчас вот во всех этих гипермаркетах и супермаркетах, это не то, у них действительно настоящий хлеб там с холодной расстойки сделанный, стоит батон. По-моему, 300 рублей. Но или они огромные такие, я, да, да, я половинки да, покупаю. Ну, да. да. Ну, за 100 с чем-то и там рублей.
1: стоит очередь. Там
0: очередь стоит. Почему? Бабушки стоят. Ну, в да, том да. все дело, да. понимаешь? Потому что люди хотят хорошего хлеба. Вот и все.
1: Ну, ладно, в общем, мы оптимисты. На этом мы закончим передачу.
0: Люди хотят хорошего хлеба. Дайте хлеб хороший. Вот Павел дает. спасибо черного хлеба. Спасибо. Удачи. Спасибо,
2: Спасибо. «Россия-2062».